1: pas simple, pas simple, pas simple le matin pas simple la rentrée, pas simple de trouver le temps d'organiser ses bonnes décisions et si je partais un petit peu plus tôt ce matin j'aurais le temps peut-être de faire tout ce que je n'ai pas pu faire ces 18 derniers mois, si je prenais ce dernier verre, j'aurais peut-être euh, pas tant de mal à me réveiller demain et là tout de suite, est-ce que je peux traverser Paris, même au-delà, pour aller faire ces deux concerts et voir cette petite pépite dans la soirée, je ne sais pas, enfin j'en je, veux plus encore parce que j'en ai eu si peu dernièrement, parce que choisir c'est un luxe qui nous a été retiré et qu'on se dit qu'on peut tout faire sans trancher en ce mois de septembre. Un petit peu comme quand il faut faire euh, un peu le deuil de sa vie d'adulte et se dire que non, ce n'est pas possible, on ne pourra pas manger tout ce qu'il y a dans le grand banquet de la vie. Attendez, mais depuis quand la frustration et la raison ont fini par devenir synonymes Vous, auditoriste de la Tsugi Radio, est-ce que vous avez envie de choisir Eh bien, vous savez quoi Ce matin, on va se dire que non et ce matin, on va se dire qu'on peut, pour une fois, tout manger et même demander du rab.
2: Bonjour
3: à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va Jean
1: Ça va et toi Lolita
3: Oui, alors visiblement tu n'as pas lu Sartre ce matin qui dit que choisir c'est renoncer mon pauvre ah, jean Non, c'est pas ce
1: matin, ça c'est con mais... C'est bête hein Ouais, bon tant pis. Tu le retrouveras euh, Pour la pro tu, pour tu le me prochain épisode exactement ouais.
3: Alors aujourd'hui <rire> dans cette émission qui est un peu notre émission de rentrée parce qu'on est de retour au studio après une semaine roubaisienne, oui. un peu chaotique... De, de train manqué. Et on va arrêter d'en parler.
1: Merci, je te remercie. Enterrons cet âge de guerre une bonne fois pour toutes.
3: Avec nous sur ce plateau, on a Émilie Lestari. Salut Émilie. Journaliste et hôte, on dit hôte, du podcast Bouffon Oui, j'imagine. Host, hôte, Host. Euh, présentatrice, ça marche aussi. Et puis dans une petite heure, on sera avec le duo Pépite en live dans ce studio. Et je rappelle que face à nous, on a les délicieux croissants de Liberté Paris qui est notre boulangerie préférée et qui ouvre aujourd'hui une nouvelle, une nouvelle boutique, rue beuge dans le 9e ah. arrondissement, où vous pouvez aller petit déjeuner le, le week-end, prendre un brunch, et j'ai trop hâte de tester ça. <rire> Alors Émilie, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, on peut commencer par te présenter. On a dit que tu étais journaliste, haut oh, du podcast, du podcast Bouffon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire Est-ce qu'il y a une chose très très importante je pense que c'est ça, c'est à peu près
4: l'essentiel. Je suis euh, journaliste, euh, société, et je parle beaucoup d'alimentation, de, euh, d'environnement aussi, de faits de société, mais à travers l'angle de, de la bouffe. Et, euh, et donc, euh, dans tout ça, donc je présente aussi euh, Bouffon euh, une fois par semaine, qui va commencer sa rentrée à la fin du mois. Mmh. Le 6 octobre, si j'avais voilà. bien compris. Ah, oui, le mois prochain, même. <rire> c'est pas grave, on est tous un peu déphasés en ce moment. <rire> euh,
3: pourquoi, pourquoi la nourriture, entre tous les autres sujets
4: la nourriture, je trouve que c'est toujours le meilleur moyen pour, pour briser la glace. Il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression que, en interview, notamment quand tu poses des questions aux gens et que euh, les questions semblent un peu trop euh, théoriques, ça peut un peu les, les perturber. Mais dès que tu mets un peu plus le prisme de la nourriture, en fait, tout, tout va mieux à chaque fois. Euh, je pense aussi que c'est, comme c'est quelque chose qu'on fait euh, tous les jours, l'acte de manger, mmh. c'est mine de rien quelque chose qui nous réunit énormément. Et, euh, et je crois vraiment qu'analyser ça, ça permet de raconter plein de trucs euh, en termes d'enjeux de, de société, d'inégalité de, sociale, euh, d'identité aussi, le rapport entre le terroir, la modernité. Euh, et, et voilà, je trouve que c'est vraiment un, un moyen un peu euh, qui, qui voilà est, est très pratique et ne donne pas l'impression d'apporter de, des, des sujets graves. Mais en fait, via ça, via ce petit véhicule, euh, un peu cheval de Troie, tu, tu parles en, en vérité de choses hyper importantes qui font notre époque. Alors, on va en parler tout de suite après, mais on t'a donné des petites voix avant de venir dans cette émission qui est du coup est
3: vrai. une matinale faite pour se lever du bon pied si vous n'êtes toujours pas réveillé, bon, c'est quand même inquiétant. Ouais, <rire>
1: le truc, on a, on, a, on a reculé de 30 minutes quand même. Hein. Donc, si, si vous n'êtes toujours pas debout à 10 heures, euh, là, on va, on va Qu vous chercher. Qu'est-ce que vous faites
3: Alors, donc, on t'a demandé de, de sélectionner quatre morceaux qui, que tu aimes bien écouter le matin pour euh, diverses raisons et tu nous as d'ailleurs donné toutes les raisons différentes pour lesquelles tu avais choisi ces morceaux. Ce qui est une première. Ce qui est une première, ouais. oui, les gens sont pas aussi assidus d'habitude. <rire>
1: D'accord. tu as vraiment tout expliqué en par mail c'était très beau
3: alors pour le premier alors je sais pas t'as voulu faire ta digueuse un peu parce que je l'ai pas trouvé sur les plateformes de streaming ah oui et tu m'as écrit euh, à écouter avant même d'avoir mis un pied hors du lit c'est Satoshi et Makoto silence
4: dis-moi c'est qui c'est quoi alors, c'est un morceau que, que j'adore parce que j'ai l'impression que vraiment, euh, c'est le synonyme du verbe s'éveiller. Mmh, j'ai l'impression, quand je l'écoute, que euh, tu sais, quand ce moment où tu te lèves et tu te réveilles, mais tu t'es pas encore levé, tu as encore un peu tes muscles endoloris, j'ai l'impression presque d'être euh, soit un tétard, soit une petite feuille qui est en train de laisser glisser la rosée du matin euh, sur elle et, euh, et ouais je trouve que ce morceau est, est super super doux euh, je l'ai déjà écouté un jour en voiture et j'étais tellement apaisée que j'avais l'impression que ça me déconcentrait de la route donc en fait maintenant je, je l'ai enlevé de ma, de ma playlist euh, voiture Ride. <rire> voilà c'est ça mais oui le matin c'est vraiment idéal
1: tout l'album est un peu comme ça hein. oui. de retour sur Club Croissant avec Lolita Mang et Émilie Lestari. On vient de s'écouter Silence pendant 5 minutes et c'était magnifique.
3: C'était mieux que du silence voilà, pardon, pardon. désolé j'arrive pas. Émilie <rire> <rire> Lestari, donc on disait euh, avant euh, avant ce doux morceau que tu étais donc journaliste au du podcast Bouffon. Euh, donc, euh, comme je te disais, j'ai stalké toute ta vie. Oh, ça fait trop faire <peur à>
4: entendre. <rire> non, non, mais.
1: L'Outa peut être flippant, pardon. Hein.
4: <rire> je je me désolidarise commence... complètement de ce qui va arriver. <rire> comme je te disais, c'est trop le moment où tu sais, tu te dis, mais est-ce que j'ai laissé traîner un Skyblock quelque part ou un MySpace euh, caché <rire> Putain, ça me manque les skyblock je sais pas vous. Bof. <rire> <rire> Moi, connu, euh... ouais, MySpace, ça me manque. Alors
1: MySpace, moi,
3: j'ai pas trop connu, mais désolé. MySpace,
1: ça manque aussi un peu. Il y avait ah, bah assez... voilà. ouais. MySpace, un petit peu. Skyblog, euh, je sais. Non, j'ai je... jamais été trop la team Skyblog. C'est vrai que j'étais plutôt la team MySpace, un peu le mec. Attends, moi, j'écoute de la musique, en fait, donc euh... <rire> j'ai pas des choses à dire sur mon Skyblog. Je plutôt aller chiner, et dénicher les petits talents.
4: <rire> Ce qui était trop bien sur MySpace, c'est que tu pouvais choisir un track et, le... et qui se lance, en fait pour que chaque personne euh, qui euh, tombait sur ta page ouais. puisse euh, ah. découvrir ton univers.
1: Ouais, ça. Alors ça, il y avait
4: trop... ça sur Tumblr aussi. Alors là, j'avais plus de 14 ans, mais ouais, Tumblr, tu pouvais euh,
3: mettre des sons. Là, je vous ai totalement perdu. Ça non, non, pas du tout, pas du J'ai eu un Tumblr pendant très, très, très très longtemps. Mais pareil, tu pouvais mettre une playlist et le son se lançait automatiquement ouais. quand, tu, quand on, oh. on arrivait sur ton blog. Donc moi, c'était euh, un peu la honte. Hein. C'était la Nadelry, Arctic Monkeys et Lord et puis voilà. Et puis, bon, euh, c'était pas, pas la honte, puis, attends. Des... attends.
1: <rire> Arctic Monkeys, en tout cas, c'est pas la honte.
3: J'avais 15 ans. Mais euh, écoutez, on dérive trop là, <rire> remettons les choses en ordre, Émilie Lestari, je disais, tu, étais, euh, tu as longtemps été journaliste pigiste, ouais. d'ailleurs euh, tu t'es lancée en pige euh, directement après tes études, ouais, et c'était ouais. un
4: choix, carrément c'était un, un choix, un choix pas très rationnel d'un point de vue euh, économique, totalement, <rire> Non, ben bah oui, en fait, quand t'es jeune journaliste, t'as un petit peu de, de scénarios possibles. Soit tu fais du bâtonnage de dépêches dans une rédac, donc en gros, t'as les dépêches de l'AFP qui arrivent, tu, tu les rebidouilles un petit peu, tu fais tes articles. Soit ben bah, tu décides que ça, ça, ça t'embête un peu et tu trouves pas ça passionnant, et dans ce cas, bah, tu te mets en tête de vendre vraiment tes idées d'articles un peu comme un marchand de tapis, un peu vraiment à la pièce, donc. Et, euh, et c'est pas forcément le truc le plus rentable dans un premier temps, mais, mais d'un autre côté, je pense que c'est une super euh, école aussi pour euh, taffer tes synopsis, euh, mmh. gagner en indépendance. Euh. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça euh, pendant un temps. Après, j'ai eu différents contrats aussi. Et, puis, euh, et là, tout de suite, je suis aussi à nouveau journaliste indépendante. Et euh, t'avais une expérience dans le podcast avant Bouffon où t'étais vraiment journaliste et t'écrivais pour euh, du papier ou du web Non, c'était vraiment ma toute première expérience euh, podcast. Euh, avant ça j'ai travaillé aussi chez France Media monde et euh, donc c'est ce grand groupe dans lequel il y a aussi il euh, y a France 24, il y a RFI. Donc à l'époque euh, ce qu'on faisait aussi parfois c'est que quand tu publiais un article sur France 24, ce qui était souvent mon cas, T'étais amené aussi, on te proposait à en parler à la radio. Donc, j'ai pu faire ça deux, trois fois, cet exercice, en fait, un peu radiophonique, de, voilà, de présenter en cinq minutes un, un sujet. Mais vraiment, l'expérience du podcast, avoir plus de temps, euh, te plonger dans un sujet, interviewer longuement quelqu'un. Euh, je me suis euh, formé en faisant avec euh, avec Bouffon.
1: Et peut-être tout so, euh, toute l'ambiance aussi euh, un peu l'habillage musical, etc. Ce que, que tu retrouves pas forcément trop en radio, quoi. C'est oui. tout un tout un. Enfin, je sais par exemple que Bouffon, en l'occurrence, euh, fait partie des, de, de, de mes génériques de podcasts préférés. Genre, je trouve que les petits pianos là, ça me, ça me, ça me, à chaque fois, ça me fait complètement vriller. Euh, oui <rire> c'est génial, en fait, ça marche avec tout, c'est super. Et donc, euh, ouais, c'est un truc. Euh, bon, ouais. C'est une petite parenthèse, excusez-moi, il ouais, faut que je le dise. Merci mais, beaucoup. Exprime-toi,
3: je je qui... <rire> Jean, c'est important que tu dans cette émission parce que tu es quand même co-animateur. Si Merci, de temps ouais, ouais, ben, en temps, temps j'en achète une petite
1: pour, pour faire plaisir.
3: Mais comment t'es arrivé sur euh, l'aventure bouffon, euh, du, qui, toi qui n'étais pas euh, du tout familière du podcast
4: En fait, j'avais fait une proposition de, de podcast euh, à nouvelles écoutes qui concerne pas du tout le, la, la nourriture. J'avais à un moment un, une grosse envie comme ça de, de faire. Euh, Soit des articles, soit des, des épisodes de podcast autour de la voix. C'est un sujet qui me qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une voix euh, Est-ce qu'on peut changer de voix Ou alors pourquoi on a des voix différentes quand on parle dans des langues euh, étrangères différentes mmh. euh, Par exemple, euh, donc j'ai des origines vietnamiennes, mais j'ai la voix euh, un peu plus grave quand je parle vietnamien. Euh, mais plus, plus aiguë quand je parle anglais. Je pense que ça, ça doit être un peu le principe de pas forcément être très à l'aise et mmh. du coup de faire un peu, un peu gaffe. Mais en même temps, ma langue maternelle, c'est le, c'est à la base plutôt le français. Enfin, j'en ai plus, j'ai plus parlé le français que le vietnamien. Donc, je m'explique pas pourquoi j'ai l'air aussi d'avoir plus confiance en moi peut-être quand je parle vietnamien. Donc bref, j'ai toutes ces questions autour, de, autour du principe de, de poser sa voix. De, et je m'étais dit, mais tiens, au lieu de, de proposer ça dans une série d'articles, ce que je fais habituellement en tant que journaliste de presse écrite, je me suis dit, mais le meilleur moyen d'en de, parler, ce serait de, de le faire par le biais d'un podcast. Donc c'est à la base que j'ai proposé à Nouvelles Écoutes. On le fera peut-être un jour ou pas, mais en attendant, ils m'ont dit... Euh, euh, voilà On n'a pas les budgets pour développer des nouveaux podcasts. Par contre, il y a celui-ci qui existe déjà et, euh, et qui a déjà fait ses deux saisons. On cherche une nouvelle présentatrice. Et, euh, et voilà, est-ce que ça te botte de, de présenter ça puisque euh, on a vu que tu euh, traitais souvent d'alimentation et, euh, et on cherchait une façon de parler de faits de société et en même temps de bouffe. donc Et voilà comment je me suis retrouvée embarquée dans ce truc. Mais c'était un peu étrange au départ parce que la nourriture, ça a toujours tellement été quelque chose que que j'aime et que j'associe à euh, je sais pas pas forcément au travail quoi plus euh, plus au temps libre. Donc euh, au début, ça m'a un peu perturbé, je me suis dit j'espère que je vais continuer en fait à aimer faire à manger chez moi et que ça, ça sonne pas trop comme comme du boulot. Et alors Bah ben, ça va, c'est encore va. Je pense que quand tu es vraiment très très gourmand, ça reste je me demandais justement parce que
3: Jean a travaillé dans la restauration, c'est le, le pro de la bouffe de Tissot Radio. Ah yes. Donc, Entre autres. Moi, j'ai fait des jobs d'été, mais bon, plus serveuse, honnêtement, moi en cuisine, c'est pas, pas un match que je conseille aux gens qui, qui veulent manger. Mais du coup, je me demandais si toi, t'avais vraiment travaillé en cuisine, soit un job alimentaire pendant tes études ou, euh, ou plus sérieusement.
4: Euh, non, j'ai vaguement servi des frites dans le Nord euh, à un moment en job étudiant. Euh, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans une, dans une cuisine. Après, je pense que quand tu cuisines avec, euh, avec ma mère, par exemple, tu te dis « bon, ça ressemble quand même un peu à une brigade <rire> ». Donc, euh, non mais oui, blague à part, j'aimerais beaucoup un jour avoir une expérience dans la restauration. Je pense que ça donne vraiment un éclairage aussi. Peut-être même un jour, pourquoi pas, euh, ouais, euh, passer un, un diplôme en fait euh.
1: C'est un autre monde. Ouais. <rire> c est, c est... Voilà. Mais c'est très cool. Par contre, on apprend plein de choses géniales. Ça, c'est sûr.
4: Ouais. Moi, j'ai appris
3: qu'une cuisine c'était très dangereuse. Je pense que c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Je... Tu peux, tu peux te faire très très ça mal très très vite. Ouais, carrément. Bah, ça ne m'est es pas arrivé, je, vous, je, je rassure tout le monde. Mais
1: euh... Non, mais on peut même faire des paroles avec la radio, hein, parce que bon, alors, les, les finalités sont un peu moins graves. Si tu es moins concentré en cuisine, tu peux perdre un doigt. Un doigt. Mais si tu n'es pas concentré en radio, tu peux perdre un auditeur ou une auditrice. Donc c'est un Voilà, c'est un peu. Parce qu'il y a cette espèce de, de, de cheminement. De tout, bah, toute manière, je crois qu'il n'y a pas de métier où il ne faut pas être concentré ouais, sur genre, ce qu'on fait. Hein, euh... voilà.
4: Tu es sur le qui-vive. <rire> mais oui, on a l'air bien comme ça avec croissant croissants là en fait, il mmh. euh, y a beaucoup,
3: beaucoup d'enjeux.
5: Ouais.
4: Mmh. <rire> du coup, tout l'intérêt de Bouffon, c'est que tu, donc, tu parles de nourriture
3: avec un angle, en effet, euh, social. Parce que je n'aime pas dire sociétal. Mais euh, donc tu parles de bubble tea, de tofu, de, de Halloween, de, fin, de manger euh, pan, euh, pendant Halloween, de la colonisation avec euh, Thanksgiving. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de harcèlement euh, sexuel en cuisine Enfin bref, il y en a plein. Ouais.
4: Est-ce que toi, tu as un préféré euh... Est-ce que j'ai un épisode préféré Non, j'arrive pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'aime bien l'alternance entre... On essaye de faire ça, un épisode produit, un épisode problématique mmh. de société... Mmh. Et, euh, et ça c'est un truc d'ailleurs qu'on on en a rediscuté récemment et on voudrait le garder pour la saison prochaine parce que je crois qu'il y a vraiment des auditeurs qui aiment écouter Bouffon pour avoir des idées de, de recettes, des idées de cuisine donc là les épisodes vraiment focus sur les produits ça, ça leur plaît euh, par exemple la, la coriandre, euh, le flan, euh, telle ou telle épice et puis après il y a les autres épisodes un peu plus euh, problématisés par exemple euh, la drogue chez, euh, chez les marins euh, comme euh, en fait euh, les substances euh, illicites sont, euh, font vraiment partie du quotidien de, euh, des, des hommes et des femmes, et surtout des hommes, du coup euh, c'est un milieu très masculin qui, euh, qui nous ramène le poisson euh, tout, tous les jours. Euh, des réflexions aussi sur le, le pokéball aussi, qui est un plat qu'on présente vraiment comme euh, plutôt bon pour la santé et autres, alors qu'en fait c'est une calamité euh, écologique ouais, quand on le découpe, bien. parce que quand on y réfléchit il y a du saumon, de l'avocat, euh, de la mangue aussi souvent... Euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup cette alternance et euh, non mais je vais quand même essayer de te répondre parce que c'est quand même important comme euh, question. Je pense que j'aime beaucoup l'épisode sur le voilà, parce que c'est un, un, un sandwich déjà que j'aime beaucoup et dans lequel euh, j'ai pu aussi interviewer euh, ma maman et c'était rigolo de, de le faire. Ouais. <rire> euh,
3: Peut-être avant de, de, de passer à ton second choix, euh, est-ce que tu peux teaser un peu ce que tu as prévu pour la rentrée C'est la
4: saison 5 si je ne me trompe pas euh, oui, c'est ça. La saison 5. Ou 6, peut-être. Je ne sais plus. Dans <rire> la saison 5, ouais. Écoute, euh, on va commencer avec un, un épisode dont je vous dévoile pas tout de suite le thème, mais qui va être euh, un sujet qu'on va essayer de, de suivre un peu au long cours euh, dans l'année, euh, et qui va, avoir, qui va parler un peu plus de, de politique aussi, en cette année électorale. Euh, on va essayer aussi d'introduire le format de l'enquête, qu'on n'avait pas encore trop euh, jusqu'à présent, et faire un peu plus de reportages, euh, mais toujours donc sur le, cette alternance dont je vous parlais, donc très euh, produit, très euh, fait de société. Euh, et, euh, et la bonne nouvelle, enfin, c'est le truc que je trouve le plus excitant à propos de bouffe, c'est que même après une année, deux années à faire plein de sujets euh, sur, euh, sur la nourriture, bah en fait, tu trouves encore. Il y en a toujours. Il y a encore toujours des ingrédients, toujours des questionnements, toujours des. Donc là, on a, ouais, on a plein de, de sujets. Euh, Chaud, là, comme ça, dans une petite besace euh, qu'on qu va être prêt euh, bientôt à vous dévoiler. Vous êtes combien sur euh, Bouffon à travailler dessus On est euh, à peu près une équipe de 5-6 personnes. C'est vraiment un travail, euh, travail d'équipe euh, incroyable. Euh, donc, euh, avant même le, la, la confection de l'épisode, il y a la partie euh, en amont, euh, programmation. Donc, euh, je travaille avec des programmatrices, on réfléchit à l'angle des sujets, euh, elles choisissent euh, les personnes invitées, elles épluchent euh, thèse.fr pour trouver... Euh, voilà, les, les meilleurs doctorants et doctorantes sur tel ou tel sujet, les chefs. Euh, voilà, donc elles ont vraiment un regard super pointu où elles scannent vraiment la, la scène gastronomique française. Et euh, ensuite, il y a le moment où je monte et à la fin, bien sûr, y a un, un, enfin le moment pardon, où j'interviewe. Et après, bien sûr, il y a un monteur, quelqu'un qui va ensuite mixer l'ensemble. Donc, euh, ouais au total, 5-6 personnes dont deux oreilles supplémentaires pour écouter chaque épisode et vérifier que, que tout roule. Non, ça en fait du
3: monde quand même. Ouais. Euh, du coup, pour continuer un peu ta, ta programmation musicale, tu as continué du coup, ta petite liste avec un morceau pour les longues matinées de petit déjeuner quand on reste en pyjama jusqu'à midi. Et c'est Dominique Dumont,
4: Sans cesse mon chéri. Tu vas en ouais. parler euh, Ouais, bah, j'adore euh, cette chanson, euh, je la trouve... Euh un peu lancinante il y a une sorte de mélancolie euh, heureuse un truc qui se traîne un peu et qui euh, ouais qui est super doux en fait j'adore écouter ce morceau en particulier quand je me lève un peu tôt mais que je sais aussi que je vais avoir la matinée vraiment devant moi un peu tranquille donc là je, euh, je me fais une V60 de café euh,
1: <rire> Très bon je soir. prends
4: le temps tu vois euh, les meilleurs jours euh, mon levain est rafraîchi donc euh, je fais mon pain et en fait euh, c'est trop cool et, euh, et voilà et vraiment c'est ce truc de idéalement il fait beau et il y a un peu les rayons du soleil qui euh, traversent euh, les persiennes et... et ouais je pense que c'est un, un morceau en fait qui est trop chouette parce qu'il il met de bonne humeur tout en étant un peu mélancolique enfin c'est toujours le, les deux trucs que, que j'aime beaucoup rechercher dans la musique on traîne un peu sur les radios
2: I'm okay.
1: De retour sur la Tsugi Radio, sur Club Croissant avec Lolita Mang, Emilie Estéry, et dans quelques minutes, quand on aura fini de parler de de bah, de plein de, de choses, de, de bouffe, ouais, on va écouter de la musique avec Pépite. Mais là, vous pouvez rester un petit peu comme ça. Hop, catché, euh, Emilie, on va parler un petit peu tous les deux, parce que voilà, moi je suis un peu un spécialiste du matin. <rire> <rire> PhD en, euh, en matin. Voilà, j'en ai, j'en ai, j'en ai vécu quelques-uns. Euh, non, non, rien à voir. Mais euh, je, ça me fait un chance. peu ça me fait un peu marrer. Euh, je lisais pour préparer cette émission. Je, je le dis pas souvent parce que je prépare pas toujours. Voilà, exactement. Mais je lisais dans une interview très drôle d'ailleurs de toi sur Mademoiselle.
4: Ah oui, voilà.
1: ouais. Déjà, oui. Déjà, j'ai un peu digué tes différentes euh, sélections musicales, euh, parce que tu avais fait des, petits, des petites sélectas, que j'ai apprécié énormément. Euh, à un moment donné, tu, tu parles du fait que euh, tu associes euh, les bons moments de ton, de tes boulots à ce que tu y mangeais. En l'occurrence, euh, aux Parisiens, il y avait visiblement des, des, des viennoiseries. Euh, je sais plus exactement Ah oui, Petit Quotidien, tu as écrit pour le Petit Quotidien aussi
4: Ouais, ouais, un petit peu ouais.
1: Il y avait des marbrés, ouais. voilà, etc Des marbrés
4: conservés aux enfants
1: Ok, euh, du coup je trouve, ça, je, trouve ça assez, je trouve ça assez intéressant Et donc le, la question que je me pose par rapport à ça c'est Qu'est-ce que ça serait à ton avis euh, ton petit déjeuner idéal Genre euh, le bon moment, le, le petit déj idéal, voilà, le moment euh, parfait de, du petit déj Qu'est-ce que tu mettrais dedans
4: euh... Alors, mais pas juste en termes d'ingrédients, alors c'est ça Ouais, un
1: peu de tout. Ouais. Un peu de tout. Mmh.
4: Le petit déjeuner idéal pour moi, c'est le petit déjeuner déjà euh, qui, qui arrive parce que tu as réussi à te lever pas trop tard. Et, euh, et du coup, tu limites, tu te lèves un peu en même temps que le soleil. Tu es hyper fier de toi parce que tu as à peine commencé la journée que, en fait, tu as déjà fait plein de trucs. Tu as déjà eu le temps de checker un peu la presse, d'écouter un peu de musique justement. Ça je suis hyper fière de moi quand j'arrive à me lever avant 7h, c'est pas forcément ça arrive pas si fréquemment que ça. Mmh. Mais donc en tout cas voilà, ça c'est le décor. Euh, ensuite maintenant depuis que j'habite à Marseille, je suis hyper contente de bah, de me mettre près de la fenêtre en fait pour voir tout de suite le, le soleil se lever. Je le voyais pas en fait depuis mon appart à, à Paris. Donc euh ça.
3: Peu, de, peu de gens le voient à euh, Paris, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je, je vois mon voisin, c'est déjà suffisant.
4: Ah oui, bah oui bah d'ailleurs, oui, à Paris, je voyais mon voisin, mais c'était hyper chelou, je le voyais nu sans le voir nu. Ah. Tu sais, ces vitres euh, un peu chelou, euh, t'as l'impression que c'est volontairement pixelisé. Il et... y a une théorie sur ça, c'est que si t'as pas de voisin que tu vois nu, c'est que c'est toi le voisin que
3: les gens euh, voient nu. C'est incroyable, voilà. C'est pas cette théorie. Donc je crois que c'est moi le voisin ah. que vois. ah.
1: je suis content d'habiter Je suis le face voisin. <rire> <rire> donc le voisin nu qu'on ne voit pas à Marseille voilà c'est ça
4: et sinon en termes de contenu euh, bah, je suis, moi je suis très 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 euh, granola en fait ok granola alors euh, idéalement euh, fait maison encore mieux quoi tu le passes euh, au dernier étage euh, du four tu le fais griller un peu avec le miel euh, ça c'est trop cool euh, un fruit mais euh, forcément un agrume c'est impossible de ne pas avoir un agrume euh, au petit déj pour moi donc euh, un verre de jus d'orange ou, euh, ou un fruit quand même, on m'a quand même expliqué que c'est important que, pour avoir les vitamines que ce ne soit pas forcément un verre de jus d'orange. On nous dit souvent ça, en fait. Le verre de jus d'orange pour les vitamines, c'est bien le matin. En fait, oui, c'est toujours mieux que rien, mais les, les vitamines, vraiment, tu les trouves dans le fruit entier, en fait. Une fois que tu le presses et que tu as le jus, tu as, en fait, beaucoup moins de, de vitamines. Donc, manger une orange de préférence plus qu'un verre de jus d'orange. Même si et... c'est une, une orange pressée, du coup ah, je, ben ouais, peut-être que si tu as encore un peu du zeste, c'est bien. Et... Mais je crois qu'il y a quand même ce truc de devoir manger euh, ce qu'il y a autour mmh. de le zeste et le ziste. Tout, en fait. Toute la peau, ouais. allez-y
3: euh, allez franco. Il ouais. ouais, y a une question que je me pose, euh, parce que j'ai appris ça au cours, euh, au cours de mes études. Peut-être que tu en parles dans Bouffon. C'est ce truc que, en fait, le petit déjeuner, on en a fait un repas un, 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 bah, incontournable de la journée très important pour, mmh. pour, pour la santé. Et qu'en fait, c'est totalement faux et que c'est totalement basé sur des, des, des coups de pub pour vendre des céréales. Et on a convaincu des médecins de dire ça dans les années 30 en Amérique, si je ne me trompe pas, aux états unis plutôt. Est-ce que tu as entendu parler de ça ou, ou pas
4: ouais alors sur cette question, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, plusieurs, euh, plusieurs écoles. Euh, grosso modo, je pense que c'est quand même bien d'avoir un truc dans le bide. Euh, et que par contre, euh, chacun ensuite a un peu son ses besoins peut-être en termes énergétiques donc il faudrait pas non plus forcer quelqu'un que ça rend un peu malade parce que c'est un peu contre-productif euh, mais je pense que c'est quand même bien euh, cette idée de premier repas après euh, oui t'as raison il y a, y, a, y a beaucoup d'études aussi qui ont montré que euh, le, le fait de sanctuariser le petit déjeuner comme un repas hyper important dans une, dans une journée ça a été aussi beaucoup euh, une action euh, produite par euh, les grands groupes euh, industriels de l'agroalimentaire créer des produits dédiés au petit déjeuner aussi les céréales, les trucs extrudés qui vont un peu se mélanger avec le lait machin, les cracottes, mais les cracottes spéciales matin euh, le lait digestion euh, il a digéré pour le matin
1: aussi. Mais il y a un épisode spécial, justement, de, de fond, sur, de le tout, matin. sur le petit-déjeuner, enfin, petit ouais. ouais, qui était exact. un des derniers de la saison dernière. Hein, oui, c'est vrai. Gens, hein, ouais. Très, très intéressant, je vous invite. Et il y avait un, un, un gros truc très sociétal aussi, justement. Je sais, je sais que je déteste ça. Mais, mais... alors, moi, c'est ma grande question. Ça
3: existe <rire> ou pas, ce mot bon,
1: euh, Créons un néologisme matinal. Écoute, si ça n'existe pas, on a, on, a un peu les, on a un peu le droit, là, maintenant.
4: Tu as tous Sociétali, les
1: droits. genre, euh, ouais. les <rire> Il y a aussi un... Il y a des, moi je, je crée aussi des trucs un peu étranges notamment un horoscope euh, Voilà, c'est un, un, ah oui, une étape oui. principale du, du matin, il y a longtemps que j'avais pas fait d'horoscope sur la Tsugi Radio, donc là je suis retourné dans les, dans les, dans les bras euh, de notre, notre, notre maître à penser euh, Jean-Yves Espier alors si vous ne connaissez pas Jean-Yves Espier, je vous invite à aller regarder c'est parce que moi je fais un petit résumé de ce qu'il raconte mais une, tous les mercredis sur sa chaîne Youtube, il, 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 il projette un petit peu, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel euh, pour la semaine d'après donc euh, c'est parti c'est l'horoscope de la Tsugi Radio. Voilà, on a mis un petit son derrière. Il y a euh, ce, cette semaine qui arrive là du changement euh, dans les planètes. Jusqu'à mercredi, le soleil est encore dans le signe de la Vierge. Donc ça veut dire que bon, voilà, c'est quelque chose qui est très pratique, qui est très terre à terre, euh, qui est plein de bon sens, qui est plein d'observations. Et ça va profiter aux Vierges, aux Capricornes, aux Taureaux, au Cancer, aux Scorpions. Mais ensuite, après mercredi, à 21h57 exactement, le soleil rentre en balance. C'est le changement de l'année. À peu près le Lionel Messi euh, du PSG qui fait 1-1 contre Bruges. Donc voilà. Ça, fait, euh, ça change pas mal de choses et ça va surtout toucher euh, nos balances nos versos nos sagittaires et donc tout le cercle euh, ouais, j'allais dire le cercle polaire mais c'est complètement con euh, toutes, toutes les planètes euh, <rire> vont être un peu dans cette espèce de dynamique là il y a, il y a plusieurs euh, je vous ai fait trois petits points là deux petits points ouais trois petits points euh, notamment important mercure euh, qui est toujours en balance euh, jusqu'en novembre donc là euh, mercure est bien en balance c'est plutôt bon signe, il reste en balance à la cool. Pourquoi est-ce qu'on aime bien Mercure en balance Parce que Mercure en balance, c'est le verbe, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est de la douceur, c'est de la succès, c'est de l'élégance.
3: C'est tout cet horoscope.
1: Tout cet horoscope, j'espère. En tout cas, c'est tout le stream, c'est ce que je t'ai dit pour préparer l'émission. C'est tout le stream de Club Croissant sur Facebook, c'est délicat, c'est élégant, c'est voilà. Toutes ces petites choses, ça profite aux balances, aux gémeaux, aux verso, voilà, heureusement pour Loïta, aux lions, aux sagittaires qui vont pouvoir faire de l'humour. Et ça, ça fait plaisir.
3: Ah, ça, je sais pas faire. Ouais.
1: Non, mais tu n'es pas sagittaire. C'est vrai. Voilà. Euh, on a aussi Vénus qui est en scorpion. Alors ça, c'est un roman. C'est Jean-Yves qui l'a dit comme ça. Vénus en scorpion, c'est un roman. Le ciel est, est coloré d'un élan passionnel amoureux. Mais euh, on va réussir euh, à exprimer la passion. Voilà, euh, Quand Vénus est en scorpion, on arrive à exprimer la passion. C'est pas juste une impulsion physique. C'est aussi un truc où on arrive à dire « Je suis passionné, je t'aime, je, je le verbalise. » Voilà, Pour sortir un petit peu de la passion sans mots. Ça, c'est quelque chose que, que les poissons, voilà, par exemple, donc je vais pouvoir le faire. Les scorpions, les cancers, les vierges et les capricornes vont faire. J'entends encore des rires dans ce studio quand je fais un horoscope, ça m'agace énormément. Et je voulais faire une petite aparté avant de vous laisser aller regarder peut-être euh, la suite de ce, ce horoscope sur euh, la chaîne YouTube de Jean-Yves Espier Attention aux béliers. Euh, les béliers, si vous êtes là, vous nous écoutez, auditeurs de la Tsugi vous êtes bélier. Il faut gérer le bon timing. Il faut gérer la communication parce que on déconne pas avec le timing et la communication les béliers en ce moment, je sais que c'est compliqué mais vraiment gérer, si vous avez un truc à focus pour vous en ce moment, il faut gérer ces deux trucs là votre timing et votre communication Voilà. c'était le... je crois que je l'ai fait dans les bons, dans les bons timings ouais, putain, oh. pourtant bah, je bah, ne bah, suis pas bah, bélier ouais. hein, Voilà. <rire> c'est important
3: moi je suis ascendant bélier, tu le savais
1: et eh ben non, j'en apprends tous les jours, ouais. tous les matins
3: et on a tellement de choses à découvrir l'un de l'autre, c'est fou <rire> ah, c'est dingue J'assiste à un moment très fort, <rire> je le sens. On... T'as vraiment un duo de radio. Émilie, et... <rire> c'est déjà... ouais, quoi ton signe astro euh, poisson.
1: Ah, ah ça me fait plaisir, Émilie, ça me fait plaisir. vraiment tu Je vais pense vous laisser que...
4: entre fragiles et je vais
3: quitter
1: ouais. cette
4: <rire> Mais il y a un truc que, enfin chez Nouvelles Écoutes, d'ailleurs, j'ai des collègues à un moment qui m'ont dit euh, T'es poisson Donc elles m'ont dit Ah ok, ouais, pas étonnant. Mais t'es ascendant quoi Et là j'ai dit Ascendant Lyon. Elles m'ont dit Ah, ah mais c'est incroyable, mais tout s'explique. <rire> et là, le tout s'explique, il me hante encore. Elles se sont dit des choses à ce moment-là quand j'avais donné cette information, mais je ne sais pas ce qu'elles se sont dit.
1: Les poissons ascendant Lyon sont pas si réservés, anxieux en fait, il y a un petit moment où moi je suis à son bon lion aussi,
4: mais
2: Donc, non, ça. Mais, mais si, non. Ouais, ouais, voilà.
1: ouais, ça me fait super plaisir. C'est voilà. incroyable je qui se dans cette émission ce matin. <rire> J'espère que vous êtes là en direct pour écouter ça parce que ça... <rire> on va le couper au podcast. Hein. Voilà, c'est <rire> important. Ouais, bah ouais mais donc a, ça, ça contre c'est vraiment deux, deux signes qui pas qui ce que tout oppose. Wow. Voilà, à la base tous les oppose et pourtant ils vont se retrouver réunis dans cette émission. Non mais en <rire> l'occurrence euh, ouais, il y a un truc un petit peu euh, y a un petit peu antinomique et en même temps ça fonctionne très bien. Enfin, wow. je me sens plutôt bien Ça fait, fait
4: des êtres merveilleux du coup euh,
1: Ouais, ou maléfiques. <rire> ça dépend tu choisis. Euh, tu...
3: En tant que non poisson non lion, je je vous regarde de loin et je vous admire.
1: Ah, c'est gentil.
3: Euh, Peut-être qu'on va, va écouter le choix d'un poisson ascendant lion. Son troisième choix musical. Peut-être pour ça. Qui, euh, pour le coup, part du côté de, de la rappeuse, la chanteuse américaine Bri Runway. Tu as choisi All ouais. Night. Alors là, tu m'as dit pour les petits matins où l'on rentre chez soi après une nuit dehors.
4: Ouais. Et bah oui, j'aime trop, euh, trop l'instru en fait de cette euh, chanson, et je pense que quand j'ai découvert ce morceau, je devais faire un peu rewind euh, toutes les 30 premières secondes, c'est vraiment les 30 premières secondes d'instru que j'aime le plus, sinon j'adore comment elle chante dessus euh, son flow. Et... Ah
1: ouais. Est-ce que tu veux qu'on mette que les 30 premières secondes <rire> ou... Allez,
4: on pouvait faire ça trois euh, <rire> fois euh, <rentre rire> en tournant en arrière. Allez c'est
1: parti, on fait le repeat. <rire>
2: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio for oh A flower that's in your garden. We can go all night. Play me like a video all night. Ride you like a stallion so nice. Sipping on Bacardi all night. Ooh, all night. We can go, we can go all night. Fiddle on my body till moonlight. Sipping on Bacardi all night. Squeeze on your sharp teeth so tight. You know, say I want cake and it's your size slice triple x and i'm dressed for the best flower that's in your garden we can go we, we can go. go all night play me like a video all night ride you like a stallion so nice sipping on Bacardi all night Ooh, all night we can go we can go all night fiddle on my body till moonlight sipping on Bacardi all night sipping on Bacardi
3: de retour sur Tsugi Radio vous écoutez Club Croissant on est toujours avec Jean Fromageau
1: oui bonjour chantez
3: Poisson ascendant sang dans Lyon exactement et Emilie Lesteri aussi Poisson ascendant sang dans et Lyon oui. c'est vraiment la découverte du jour moi je vais pas m'en remettre euh, bah, ça fait plaisir,
1: plaisir. si c'est juste ça c'est bien je sais c'est pas... je sais... tombé comme Jean un choix, on hein, va hein,
3: retravailler pas... tes interventions au micro hein oui
1: <rire> écoutez j'ai eu des vacances aussi moi madame hein, donc parfois je sais plus trop comment ça se passe les duos
3: t'avais une question improbable à poser je crois ouais
1: mais du coup je l'ai posée en antenne mais je vais la reposer en direct parce que c'est génial aussi de... Là, on, a, on a pu travailler un peu le sujet euh, non parce que ce que je trouve assez intéressant euh, pour les auditeurs aussi de la Radio, qui se souviennent Peut-être dans, dans les premières lueurs du matin de la Tsugi Radio, il y avait une émission qui parlait un peu de bouffe, qui s'appelait Chez Michel, qui reviendra prochainement, peut-être, avec des surprises. Et euh, nous, on avait un truc, c'est qu'on trouvait que euh, la bouffe, comme tu l'as dit au tout, au tout début de l'émission, euh, c'est vraiment ce, 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 ce facteur commun de, 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 de partage, de, de rencontre avec les gens, et que ça marche aussi, malgré tout bien sûr ça marche quand tu vas chercher des bons produits, qu'effectivement tu vas aller chercher ton petit pâté chez un man qui le fait super bien, ou une meuf qui le fait super bien, etc. Mais que, bon, si tu as une rillette euh, du mans euh, bordeaux Chanel, en fait, euh, c'est ça aussi. Et que quand on est derrière un espèce de micro euh, pour parler de bouffe et de... Il y a beaucoup de, beaucoup de fois, on se retrouve à être un peu des ambassadeurs, et c'est ce que tu disais, genre... Euh, et et on, presque, on n'a pas, pas le droit à l'erreur de, 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 de glisser vers le produit de mauvaise qualité, et donc je me demandais est-ce que toi tu as du Nutella chez toi et que tu tartines des... enfin tu vois ce genre de, ce genre de truc quoi
4: et ouais, et donc du coup, je te disais, j'ai de la sauce magie, par exemple.
1: <rire> j'ai encore donc pire J'ai tout parlé déjà dans bien. un
4: article que
3: j'ai trouvé sur Mademoiselle, c'est une obsession vraiment qui remonte à loin.
4: Ah, c'est vrai, j'ai fait ça, bah, tu vois, j'avais je... déjà oublié. Mais oui, ouais, j'ai de la sauce magie, c'est un truc, quand on part en week-end avec des potes et qu'on se fait le drive pour pas se prendre la tête euh, au gros supermarché du coin, euh, ouais, j'ajoute euh, le... la petite sauce magie, parce que, bah, parce que quand même, c'est pratique, de temps en temps, t'as pas le temps de faire mijoter un truc euh, longuement, et tu veux le petit goût quand même un peu euh, umami, mamie. Bah, deux, trois gouttes, allez. <rire> ça va s'il y a que ça comme travers dans toute ta cuisine. Euh, non, je pense que menable. je pense qu'il y en a d'autres. Mais euh, mais oui, je crois aussi que parler de nourriture, c'est important de, de se souvenir qu'on n'est pas que dans des bonnes pratiques, en train de toujours défendre des choses. Euh, à faire absolument pour l'environnement et puis pour et pour le bon goût et la santé et machin. Euh, on mange aussi comme on peut la plupart du temps ouais. et avec le capital culturel qu'on a et on a soit envie d'en de, sortir soit envie de euh, aussi se simplifier la vie parfois et, et je crois que c'est ça aussi qui est important c'est de de parler de nourriture dans tous ces aspects et, et avec avec tout le monde sans sans jugement de valeur. Euh, Trop hautain, en fait. Clairement, parce
1: que c'est vachement excluant. En fait, ça, un, c est, c est, ça reste un, un budget assez fort, quand même, d'aller chercher que des produits de ouf ou alors, enfin, ou du temps, que ce soit du temps ou, ou juste de, du, un budget financier, quoi, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est c'est dommage de, 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 de se bloquer avec enfin, que les gens qui peuvent parler qui, qui peuvent avoir des super, des super produits chez eux et voilà donc ça. moi je trouve ça un peu, un peu dur.
3: Et au-delà de ça il y a l'éducation et le poids de, de la culture et l'éducation je mmh. pense notamment beaucoup au, au végétarisme ou au véganisme mais on se rend pas compte à quel point le poids de la viande et de j'ai été éduqué à manger de la bonne viande en France parce que c'est ça la culture et c'est difficile de, de se détacher de ça en fait
4: Oui ouais, totalement et, euh, et je je crois que vraiment, euh, ce qui est intéressant avec la nourriture, c'est de ne pas juste euh, avoir ces discussions avec des gens qui se disent euh, euh, foodie ou qui aiment manger. Mais, euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est comme c'est un acte répété qu'on fait, euh, mais juste même pour survivre. Ouais. Euh, <rire> Semble-t-il. Voilà. On, visiblement, on est obligé de se sustenter euh, de façon régulière pour, pour tenir. Et, et je crois que c'est vraiment par ce bout-là que c'est passionnant de le prendre. C'est d'expliquer de, que... Euh, bah en fait, via ça, on peut, on peut parler un peu à tout le monde et, et réfléchir à tout un tas de choses ensemble. Il bah, y,
3: y a tellement de choses à dire, et je crois que je ne peux que conseiller aux auditeurs de la Tsuke Radio de, de bifurquer après cette émission vers, vers Bouffon et de peut-être binge-écouter euh, ah ouais, tous, il y a les, du tous boulot, les épisodes. Là,
1: hein. Il y en a quoi 120 et des brouettes, je crois euh, Éno ouais, Énormément,
3: ouais. Ouais. Mmh. Moi, j'ai envie de... Je cherche depuis tout à l'heure une transition à faire sur, tu vois, la bouffe, les pépites. Le... mais Ça sera raté, donc je vais juste pas le faire. Voilà, je vais l'annoncer comme, comme, comme ça.
1: C'est bien de faire comme ça, parce que moi parfois, je, je rentre dedans quand même, même si c'est raté. Bravo. Félicitations état euh, d'avoir euh, su de dire non.
3: Il est tellement tôt pour dire titre, mais j'ai envie de dire titre. <rire> je suis désolé. Il est trop tôt.
1: Allez, on rend l'antenne. Merci à tous de nous avoir écoutés.
4: Émilie, je... <rire> est-ce que tu connais le duo pépites <rire> Oui, bah alors j'ai écouté, euh, écouté hier et euh, je faisais du vélo sur le canal de l'ourc et j'ai trouvé que ça marchait super bien avec le soleil qui venait faire crépiter euh, l'eau. Non, l'eau ne ça se dit pas vraiment, <rire> mais je suis sûre que vous voyez quand même de quoi je parle. Enfin, ça faisait des petites ondulations. Des petits diamants comme ça. à la surface. Et j'ai ouais, trouvé ça très très chouette, très, euh, justement cette douce mélancolie heureuse. Euh. On va, les, on va les pousser à faire une chanson sur le
3: canal de Lourdes, hein, moi je vous le dis, <rire> C'est l'objectif de cette <rire> émission. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pépite, c'est un duo que l'on connaît bien sur Sougi Radio, qui chante aussi bien les peines de cœur dans les rues de Paris que dans les hôtels de Monte-Carlo. On peut pleurer sur leurs balades, mais elles sont aussi un peu comme des caresses réconfortantes, des petits chuchotements qui te disent que ça va aller et qu'en définitive, la vie, elle peut être très douce.
2: Club
3: croissant. Lolita Mang et
0: Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
6: Tout tous Si je n'ai pas fait face Si j'y fuis Mes rêves sont tenaces Et jamais rien je n'oublie Non, jamais rien je n'oublie Rien n'est trop beau le parfum s'efface sur ma peau Rien n'est trop beau Le parfum s'efface sur ma peau
0: Euh, donc, ça c'était un morceau qui s'appelait Uno, qui était issu de notre euh, dernier EP. On va jouer à Mauvaise Idée, qui est aussi euh, sur ce disque.
6: Ces visages que j'ai croisés
7: Merci. Merci beaucoup.
0: Euh, je pense qu'on va vous jouer un, un dernier morceau. Ouais. Allez. Les bateaux. Les bateaux. Allez.
6: Je t'en rêvais. Pour ne pas gagner. Je t'en pleurais. Pour J'ai vu l'amour Dans ce détour Je ne l'ai pas pris Pas le permis J'ai voulu croire J'ai voulu voir Ce qu'il n'y avait pas ce qu'on pouvait pas Avoir Il y a toujours Quelque chose qui clore Il y a le temps J'ai vu, j'ai cru J'ai cru le pouvoir Tout faire, tout voir Avec mon espoir Et maintenant Qu'il fait chaud Que les gens bons, Tous en maillot et sur cette plage j'ai six froid Oh je sais Tu ne reviendras pas Tu es si loin Si loin de moi Comme ces cargo. Au bout But ben.
7: Merci. Merci Tsugi.
3: Et c'est oh. à moi de reprendre. Excusez-moi, <rire> voilà. J'ai cru qu'il y avait un jingle. Super. Merci Pépites à De rien, avec plaisir. Venez vous installer.
7: J'arrive tout de suite.
3: Ah ouais, les, les câbles là. Ça va. Vous avez de l'expérience, je vous fais confiance. Je crois que ça va, ouais. Installe-toi. Mais parfait en fait, pépis le matin, c'est ça, il faut faire des concerts
7: euh, C'est tout en douceur, c'est ouais. Ouais, ouais.
3: génial. Bon alors c'est jean <rire> sur le bon. ouais, ouais. hein, euh, canal de Lourdes là,
7: c'est bon Ouais c'est inspirant peut-être. Peut-être, c'est vrai que
0: j'ai entendu beaucoup parler du canal de Lourdes, c'est un endroit où je vais assez peu euh, finalement dans Paris, mais, euh, mais, mais pourquoi pas. Hein.
3: C'est pas votre coin
0: C'est pas trop trop mon coin, mais bon j'y vais avec plaisir. Hein.
3: C'est quoi vos coins préférés de Paris ou les endroits qui vous inspirent le plus
0: euh, moi j'ai beaucoup, euh, j'ai vécu euh, plusieurs années euh, à Montmartre euh, maintenant et euh, j'aime bien, quand même.
3: Pas dégueu, ça. Ouais. <rire> et toi, t'écris pas trop les chansons ou
7: si euh, Très peu, non, moi je lance quelques mots comme ça, euh, mais, euh, mais non, moi c'est plutôt les sons, la matière, euh, les instruments. Est-ce que la
3: vie a été douce cet été Parce que quand même, ça fait, ça fait un moment que vous avez sorti l'EP, euh, c'était en juin, début juillet il a fait sa, sa petite route, euh, il, a, il a bien marché, vous êtes content
7: Ouais, ça fait plaisir, bah, déjà on est Les ici on ce matin verse. pour en parler, c'est la rentrée. Tout
3: incroyable. en douceur. Tout en alors. douceur, en douceur. Toujours.
7: on se réveille encore là. <rire> <rire>
3: C'est ce que je disais pour vous présenter tout à l'heure, c'est que vos morceaux, il y a tantôt euh, on vagabonde dans les rues de Paris, euh, euh, on prend un taxi, c'est la nuit, on est triste, ou alors on est on est toujours triste, <rire> mais on est à Monte Carlo, on est euh, du côté de la Côte d'Azur. Euh, vous avez une préférence ou pas
0: Moi, euh, ouais, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à Paris en tout cas, mais euh, mais non non, mais c'est en fait souvent euh, j'aime bien associer euh, euh, des souvenirs à des lieux. C'est quelque chose. Enfin, euh, je suis assez attaché aux lieux. Euh, euh, où je suis, euh, ou même autant au qu'il fait, tout, etc. Donc c'est vrai que. Euh, et puis ça donne des, des couleurs aussi aux chansons. Et euh, c'est vrai que du coup je parle souvent de lieux euh, précis. Euh, donc voilà, c'est des, des inspirations. Et, euh, Monaco euh, en est une, c'est une ville assez euh, étrange, mais euh, qui est agréable. Euh, de... Certaines parts de, de la ville sont, sont, sont agréables.
3: Et en parlant de lieux, alors c'est rare de revenir sur l'origine du groupe, parce qu'on vous connaît, on écoute vos morceaux. Mais en préparant cette interview, je, moi je ne sais pas du tout comment vous vous êtes rencontrés. J'ai lu que c'était une histoire de plage.
7: Tout à fait. Mêlée de sable et d'eau.
0: Et de football aussi. <rire> il
3: voilà, faut en dire plus là.
0: Non, non, c'est l'histoire. Euh, en fait, on était euh, j'avais un, enfin, un ami qui a une petite maison en Bretagne. Et euh, au fur et à mesure, il, il prenait généralement une date au, au printemps. Et à chaque fois qu'il était en soirée, il disait à tout le monde, bah, viens, je fais une fête là. Et donc on se retrouvait avec des tentes partout dans, dans le jardin. Et, euh, et donc, en fait, on a été invités tous les deux euh, à, deux, voilà, à, cette, à cette, ce grand week-end de n'importe quoi. Et euh, on a joué au foot sur la plage, on s'est rencontrés, on a fait de la guitare et on est devenus pépites. Voilà.
3: C'est pas mal, pas mal pour un début d'histoire. ça bon, ça a accroché dès le début, il n'y avait pas d'histoire de « on ne peut pas se saquer
7: euh... ». Ah non, non, non c'est bah, vrai qu'on s'est rencontrés autour d'une guitare, on avait les mêmes influences. Et, euh, Tout de suite. Et voilà, au bord de la plage, c'était très romantique, l'histoire pouvait commencer
3: pour revenir un peu sur donc rêve réhabilité' qui est le le P qui est sorti juste à, enfin, au début de l'été qu'est-ce que vous vouliez raconter avec ces il y en a combien il y a quatre morceaux sur cinq 5 le... oui.
0: Euh, bah justement il y avait euh, qu'est-ce qu'on voulait raconter il y, avait, il y avait il y avait plein de choses en fait c'est surtout un disque qui vient du du premier du premier confinement c'est magnifique neuf semaines enfermés dans le même endroit <rire> euh, donc euh, ça vient c'est pas mal de, justement d'introspection et puis euh, comme c'était un, euh, un moment où le temps était un peu arrêté, c'était assez flou dans ma tête. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'idées assez floues que j'ai essayé de, de mettre euh, en chanson.
3: J'ai lu que du coup, Flore, Charles et David de l'Impératrice, avec qui vous partagez le label Microclimat, ils vous ont aidé sur l'EP le Oui, absolument. Comment ça
7: bah, Quand on a pu enfin sortir de ce confinement, on a essayé de confronter les chansons à à d'autres personnes un peu pour avoir leur avis et pour avoir un peu d'aide et euh, moi, ça nous a paru évident ça faisait un moment qu'on voulait euh, travailler avec l'impératrice et, euh, et euh, je pense que même avant même qu'on fasse topé l'objectif c'était plus de, de, de jouer en groupe de jouer avec plus de personnes bon le confinement a fait qu'on s'est retrouvés chacun dans nos studios et du coup, on a essayé de, faire, de pouvoir se faire plaisir à la fin, de pouvoir faire partir les chansons plus loin. Et ouais, ils nous ont beaucoup aidés.
3: Même vous, vous n'étiez pas ensemble pendant le confinement Non,
7: ouais, on s'envoyait des mails tous les jours. <rire> une... C'était la
3: première fois que vous travailliez à distance comme ça pour oui
0: la musique
7: Ouais, fin, oui, fin, oui, fin, autant de temps, oui, c'est sûr. Ouais. C'était un bon exercice quand même, c'était un bon ping-pong. Bon là, il y a cinq chansons, mais je ne sais pas combien de de maquettes, on s'envoyait tous les jours, on faisait une petite instru. Thomas avait des, des, des chansons, on s'envoyait ça, je répondais là-dessus. Et, et ouais, il y a des choses très surprenantes qui ne sont pas sorties. Mais...
3: <rire> Oula, il <rire> faut pas se user comme ça, parce que ouais, les gens, ils vont vouloir. <rire> mais euh, qu'est-ce que vous faisiez de votre côté pour sortir de la musique, d'ailleurs, Enfin, si, si vous aviez un autre moyen d'échapper un peu à cette morosité ambiante de, du printemps 2020
0: tu veux dire qu'est-ce qu'on faisait à part de la musique ouais,
3: Est-ce qu'il y avait un, une autre activité que vous faisiez ou c'était vraiment la musique, c'était votre moyen de, de sortir de là
0: Moi j'aimais beaucoup regarder les oiseaux parce que j'étais dans un jardin et euh, du coup euh, je me suis intéressé aux espèces d'oiseaux voilà, C'est pour génial. te dire euh, à quel point...
3: Euh... Oui à quel point on s'ennuie et voilà. on s'en rappelle
0: Mais j'ai ai hein, j'aimais ai, bien
7: euh, non, moi j'étais quand même pas mal à fond dans mon studio, mais j'essayais d'apprendre l'italien en même temps. Et dès que le confinement s'est arrêté, j'ai tout de suite arrêté aussi. Ah <rire> J'écoute italien, mais je suis ah en train là. de m'y remettre depuis la rentrée là, mais ça va Possiamo
3: été... parlare en italiano ou
7: non Non, non. <rire> <rire> On va pas essayer ça. <rire> ok. Mais c'est pour ça qu'il y a une chanson qui s'appelle Uno d'ailleurs, c'était juste j'ai essayé d'apprendre les chiffres ah ouais, en italien. Tu peux pas des parties de Uno contre toi-même <rire> Non, voilà, chacun. Ça n'a peut...
0: aucun rapport avec euh, ce jeu. <rire>
3: Euh, c'est drôle parce que donc, vous avez collaboré avec l'impé sur ce, cette EP mais sur le premier album qui date de 2019 si je ne me trompe mm -hmm. pas il y avait déjà des collabs avec euh, Benoît du groupe Grand Blanc ouais. en fait vous aimez bien sortir de votre petite duo vous aimez bien aller chercher un peu des gens euh,
0: ouais, ouais, à on droite aime bien. à euh, puis c'est aussi euh, euh, ça, on a ça, la chance d'être de, de, des copains aussi euh, notamment aussi avec Thibaut euh, Voyou. Yes, voyou et euh, c'est des copains donc euh, c'est toujours un plaisir de, de pouvoir travailler avec eux de se retrouver euh, en studio il y a toujours une bonne ambiance donc euh, et Tom,
7: vrai, Tom avait ça. joué un peu de batterie d'ailleurs aussi Tom sur avait joué, Tom euh, de la ouais, ouais, Tom fait, de la la
0: moitié des drums
7: euh, sur l'album virage
0: Donc ouais on est euh, toujours tout. on est on est assez ouais euh, on a une petite bande d'amis euh, et ça se passe bien euh,
3: là vous travaillez sur la, sur un prochain album Ouais c'est ça je me trompe on pas commence. Commencer. Il, il y a déjà des noms qui se glissent sur l'album ou pas trop des noms de quoi <rire> Des noms de, des copains ou ah copains.
0: je sais pas. Euh, pour l'instant je ne sais pas. On va travailler un petit peu je pense avec euh, notre bassi notre bassiste euh, qui s'appelle Paul euh, qui a ce groupe Supernova et donc je pense qu'on va travailler un petit peu avec lui déjà euh, pour commencer puis ensuite euh, oui on allergera je pense un peu le cercle.
7: Là voilà, c'est chouette, on va pouvoir euh, enfin faire ce qu'on voulait faire, se retrouver en studio et refaire un peu de musique tous ensemble dans la même pièce et voilà essayer de construire des choses à partir de ça, un peu plus euh, la base de la musique, quoi pas rester devant notre ordinateur chacun de notre côté voilà. avec un clic de notre logiciel et euh, rester sur notre contrôleur, voilà. On en a musique. un peu
0: assez des ordinateurs en 2021. Euh,
3: voilà. Je, je, je <rire> peux comprendre. Euh, vous avez quoi, à part euh, du coup sortir des ordis, euh, Qu'est-ce que ce, qu'est-ce que sont vos envies en ce moment musicalement Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer Qu'est-ce que vous faites en studio ces jours-ci
7: bah là on jam. Hein. Ouais. Euh, <rire> en fait,
0: j'ai envie de. Je sais pas. si C'est pas très clair, mais j'ai envie d'être encore. Euh, j'ai envie de jouer en fait et d'être meilleur. Euh, aux instruments auxquels je joue déjà, donc euh, j'ai envie d'être de, de, meilleur. Comme je peut-être un, un peu euh, pas trop mauvais euh, quand on faisait la tournée, là ça fait un an et demi que, que tu
3: n'as pas touché, on n'a pas vraiment <rire> joué.
0: Donc ouais. euh, voilà, c'est être meilleur, euh, jouer, jouer, jouer euh, Voilà,
3: simplement jouer.
7: Que je me remette à la guitare électrique aussi, voilà. <rire> trop de synthé, trop <rire> <Ton> d'ordi. <rire> voilà, c'est <rire> vraiment le, mo le mot d'ordre là.
3: Il y a les doigts qui commencent à, à craquer,
7: ouais. <rire> c'est bien. On a pu faire beaucoup de piano en tout cas pendant ces, cette période. Euh, où il n'y avait pas vraiment de concert et juste faire des sessions euh, dans des salles vides, filmées. Mais ça a permis de, de pouvoir progresser dans les pianos voix. Et donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'on va pouvoir utiliser sur l'album.
3: D'ailleurs, en parlant de piano voix, vous aviez vous participé à l'édition Qui va Piano Vasano C'était en 2020,
7: ouais, ouais, si absolument. je ne me trompe pas Oui, en octobre, je
3: crois. Je vous en retenez quoi Donc c'était à l'église Saint-Méry, c'est ça
0: bah, c'est incroyable hein, de jouer là-bas hein. ouais. c'est euh, toujours euh, c extrêmement impressionnant parce qu'il y a une réverb euh, déjà le piano magnifique, est magnifique, c'est un piano à queue et puis euh, l'endroit est magnifique, il y a une réverb naturelle c'est très euh, inquiétant mais très agréable de jouer là-bas
7: ouais, c'était hyper intéressant de mettre nos chansons à nu juste piano voix, bah, comme on l'a fait un peu ce matin et c est, c est, on commence à prendre l'habitude de faire ça et de redécouvrir nos chansons sans toutes les couches de production et de pistes qu'on met donc euh, ouais c'est un grand kiff
3: à contrario vous, vous avez beaucoup tourné avant le, avant le premier euh, confinement je m'en souviens c'était l'été euh, bah vous étiez partout et euh, vous aviez fait un dernier concert au Trianon en janvier je ouais. crois, en janvier 2020 est-ce que parmi tout, toutes ces dates il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre un concert genre inoubliable qui parce qu'il y a une histoire folle ou juste complètement loufoque euh...
0: non après euh, je sais pas parce qu'il y, y, y a plein de moments très agréables il y a des moments qui peuvent être un peu moins agréables aussi, mais <rire> ça, c'est voilà. Non, moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, Dour, finale de la Coupe du Monde. C'était quand même ah euh, quelque ouais, chose d'assez... Euh, avec 30 degrés, et puis... Et il avait fait très sec et donc il y avait de la poussière un peu partout. c'était On aurait dit Mad Max, victoire de la Coupe du Monde et Dour, c'était quand même pas mal.
3: Ce qui est drôle parce que Dour, d'habitude, c'est la boue et pluie Exactement, la mais ouais. là, ils n'avaient jamais
0: ouais. vu un truc aussi sec, c'était n'importe quoi. Ils
7: avaient arrêté tous les concerts pour regarder le, le, voilà. la finale sur un grand écran avec 30 000 personnes. Donc c'était un peu ah, sur la la liste pas mal, là. Là.
3: Et vous juillez à quelle heure par rapport à la finale juste,
7: juste avant. Ah, on, juste on avait
3: juste le
0: temps de se préparer.
3: Ah ouais, donc ça va. bon voilà. heure, les gens sont encore chauds. Euh... C'était
0: parfait. Mais après, il y a eu plein d'autres choses. Le, le trianon, c'était magnifique. La, la première cigale aussi, c'était un souvenir incroyable. Il enfin, y, y a plein de, voilà, de, de moments, euh, en tout cas, qui restent.
7: Le théâtre de la mer à 7. Le théâtre de la, la mer, magnifique. Euh... Enfin, voilà. Plein de choses.
3: Alors, j'ai une autre question, mais qui, alors là, je bifurque totalement. J'évoquais, du coup, en, en vous présentant vos, vos, vos chansons, c'est quand même pas mal des, des cœurs brisés, des ruptures euh, et de la mélancolie. Pas toujours, mais souvent. Et euh, c'est drôle parce qu'un sujet qui revient beaucoup en ce moment à la Radio, euh, et de toute manière dans l'industrie de la musique en général, c'est la santé mentale des artistes. Okay. Et on, on commence à arriver à déconstruire ce mythe de euh, il faut être névrosé pour écrire, il faut aller mal, et, euh, et j'écris que quand je vais mal. Et euh, mm. Je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à ça, si vous y réfléchissez ou pas, ou, euh, et, et comment vous aimez écrire vous Est-ce que c'est que quand ça va mal ou, euh...
0: Non, c'est vrai, quand ça va mal, c'est toujours plus facile d'écrire, mais ensuite, euh, on ne peut pas aller mal tout le temps, sinon c'est un peu compliqué. Déjà pour nous, puis pour euh, les gens qui nous entourent, je imagines Ah, tu sais qu'il y a des artistes qui, euh... qui veulent aller mal, parce que... Oui, oui, bien sûr. Non, Après, je pense qu'il y a des moments où on sent, par exemple, plus mélancolique de deux, que d'autres, et il faut justement exploiter euh, ces moments-là pour, euh, pour pouvoir écrire tout en étant sain d'esprit, enfin, au moins un petit peu, parce que nous, on n'est jamais vraiment totalement sain d'esprit, mais voilà.
3: Bah, ne serait-ce qu'un EP qui s'appelle Rêve et Réalité, voilà. vous avez fait un choix entre les deux ou pas trop
0: non. Oh non, non, non. Sinon, on aura donné un rêve ou réalité. Parce que je sais rien, on aura donné qu'un titre, qu'un mot, qu'un mot. C'est drôle,
3: la semaine dernière, dans cette émission, on recevait Thérèse, la chanteuse, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a sorti un EP qui s'appelle Révalité
7: ah, ouais ah ouais Ah Je, peux pas, je ça. vous conseille d'écouter. Et, et pareil, je te dis,
3: parce bah que tu as fait un choix, elle me fait, bah non, sinon je vais ah rappeler ouais, ouais. mon EP Rêve <rire> ou réalité.
7: Voilà, C'est pareil. <rire>
3: je crois que je vais devoir pas inviter mal. que des artistes qui font des EP appelés Rêve ou réalité ouais. jusqu'à la fin de mes jours et poser cette question à chaque fois. Et à chaque fois, j'aurai la même réponse. <rire> Euh, on arrive doucement à la fin de cette interview. Je me demande, est-ce que vous, il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose en interview, qu'on vous pose jamais
0: euh, Non, mais ça m'a donné l'idée j'ai ai beaucoup aimé la question du petit déjeuner.
3: Ah bah vas-y, <rire> est-ce que tu as envie de nous partager ton petit déjeuner <rire> euh,
0: Ça dépend, euh, non, les petits déjeuners, j'aime bien, j'adore, moi j'aime je, je, bien le truc à la française, donc expresso euh, croissant, c'est mon truc favori. Alors si on peut ajouter un peu de confiture de fraises. C'est ce qu'il y a de mieux. Et avant, j'essaie je... enfin, d'arrêter de fumer, donc avec la cigarette, c'était encore mieux, mais donc sans cigarette cette fois-ci.
1: C'est un excellent petit déjeuner.
0: <rire> un petit déjeuner Et Jean Fromageau
3: fait son retour dans cette émission. Quand
1: on parle de bouffe, je suis toujours un peu en <rire> Bonjour. Un peu comme Bill du Big Deal, je ne
7: me vois pas, mais je suis là.
3: Edith, tu veux nous partager ton petit déjeuner idéal
7: euh, c'est triste mais je mange pas vraiment le matin il faut que je vienne dans des radios ici pour manger des bons croissants avec du café mais sinon je suis plutôt au café clope en effet
3: la clope quand on chante, bon, plutôt pour toi Thomas c'est est, 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 est comment est-ce qu'il faudrait arrêter ou au contraire ça te, fait une, ça te rend la voix un peu bah, euh... déjà
0: j'essaye, ça fait 4 jours donc, euh, et déjà oh il a une voix plus claire euh, <rire> et déjà j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus clair mais euh, non je sais pas, je crois que ça dépend mais je crois que c'est mieux d'arrêter quand même de, de toutes les manières
3: après, toi, avant que ta voix devienne grave, je crois qu'il qu y C'est vrai qu'il
0: y a un peu de marge, ouais, <rire> mais quand même.
3: On est pas mal. <rire> J'ai lu dans toutes les interviews, où on te compare à Christophe. T'en as marre ou pas
0: Non, non, je n'en ai pas marre parce que j'adore Christophe. D'ailleurs, on était très tristes aussi de, de sa disparition. Non, non, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, il y a pire que d'être comparé à Christophe. Ça va. Moi, a dit Christophe mais je ferais un peu plus la gueule, par exemple.
3: <rire> as, la chance, il ne vient pas souvent sur ce qu'il C'est ce que, que je, me dit, je me
0: suis dit, je euh, voilà.
3: Merci, Pépite, pour non, cette, Merci petite beaucoup, live, cette petite live, cette petite interview. Euh, je rappelle que le vinyle de Rêve Réalité est actuellement dispo en précommande.
0: Exactement. Yes. Il sort vendredi, je pense.
3: Vendredi, le 24 septembre, nous Exactement. avons Alison de Microclimat qui acquiesce. Ouais, C'est <rire> bon. Euh, Jean, je crois que je vais te laisser la parole pour annoncer l'invité de la semaine prochaine.
1: Qui est Christophe Maillet, du coup. <rire> euh, donc, ça fait super plaisir de le recevoir. Je pense qu'il est, est très content. Il va être content de venir. Je ouais, viens d'avoir par SMS. Il, bon, il devrait, il devrait peut-être être un peu en retard. Euh, oui, effectivement, la semaine prochaine, on aura Corinne F. Euh, ou alors visiblement il y a un grand débat sur la prononciation peut-être que vous n'avez pas ce problème vous Pépite parce que c'est assez simple, hein, ça s'appelle Pépite euh, et on peut on le dit Pépite, on le dit Pépite quoi Corinne F, euh, on Corin F on a un Corinne F, on a Corinne enfin bref voilà etc <rire> et donc ils ont fait leur release party hier à la Boue noire c'était vraisemblablement très cool, il y avait notre Antoine Dabroski national qui était là-bas Il m'a dit c'était très très bien, il a peur, il a très très peur qu'ils viennent avec tous leurs synthétiseurs <rire> euh, demain, la semaine prochaine dans le studio de Tsugi Radio, mais au pire, s'ils viennent pas avec tous les synthétiseurs, on va quand même s'envoyer un, un petit extrait même de leur dernier album, premier, dernier disque qui est sorti. Le morceau s'appelle Le bruit des plantes dans le béton. de retour sur l'Atsugi Radio, sur Club Croissant, avec Lolita Mang nous bonjour retrouvons euh, ce plateau radio avec Émilie Estari, bonjour encore, et ce sont bonjour. les dernières minutes de cette émission, la dernière ligne droite, déjà, déjà euh, triste, voilà, vous avez loupé Pépi dans live, ça c'est, qu'est-ce qu'on si peut vous dire ce que vous avez loupé euh, C'est
3: triste, c'est très triste, grâce Après, à heureusement que la magie du podcast existe. Et
1: exactement, la magie du podcast, certains disent de la magie, d'autres de l'informatique.
3: Euh, genre, qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, là, je sais pas, euh, le week-end qui arrive, euh, tu vois, genre euh, le 25 et le 26 septembre T'as envie euh... d'aller
1: dans un parc
3: Ouais, genre ah. sortir de Paris un ouais. peu, bouger, <rire> je sais pas, genre aller euh, à Clichy. Voilà,
1: près des impressionnistes. Ouais. Incroyable. Et en plus, le pire, c'est que je suis allé il y a pas longtemps, euh, dans la petite guinguette qui est juste à côté de ce, ce qu'on va annoncer dans quelques, quelques instants, c'est-à-dire le festival contour.
3: Festival Contour à Clichy, du coup, qui aura lieu du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre, avec une programmation assez chouette.
1: Ouais, très cool. Euh, moi, je, si on va dire pourquoi on y va alors. Moi, je pense que je vais y aller pour Kama et Masalo, qui m'ont euh, attrapé euh, à travers leur track ID de Spotify. Bon, alors, je sais qu'on ne fait pas de sponsor, voilà, mais ils ont qu'une une, Il y a une. Style de playlist qui s'appelle les Track ID où on peut suivre un peu les kiffs de les profils de, des, des pro, artistes ouais les profils et ce qu'ils qu écoutent etc c'est souvent des, des DJ en général et, euh, et le Track ID de de Kama et Massalo est incroyable mais vraiment incroyable il n'y a pas un morceau à jeter donc euh, vraiment euh, moi je suis tombé amoureux et, euh, et donc ils sont là sur euh, le là sur euh, mmh. sur le contour
3: moi je pense que j'irai voir Chassol plutôt évidemment parce que... <rire> mais oh veut... non mais tout le <rire> monde va aller voir
1: Chassol c'est sûr euh... t'es en train de dire que dit... je suis mainstream euh, oui. Jean Fromager ah, T'es mainstream parce que tu penses que Dour est majoritairement constitué de boue. Non, vrai, je, non. je pense que Dour est majoritairement Excuse constitué
3: de boue parce que je ne suis jamais allé bah oui, à Dour. oui,
1: J'imagine que tu n'as jamais été à Dour pour dire quelque chose comme ça. Il y a <rire> plus d'éditions sous le soleil que sous la pluie. Hein. Et qu'il y a d'autres encore Non, il y a Dishonored,
3: il y a Dishonored. Ah, Tu dis Dishonored Oui. Dishonored, les discaires.
1: Mmh, qui sont venus ici il y a quelques temps. Quelques un... temps
3: dans un spectre...
1: Tu sais, <rire> je, je te fais des petites challenges un peu... Ouh,
3: merci, je connais pas <rire> cette, cette
1: programmation par cœur. <rire> non, non mais c'est normal, c'est un, un peu piège.
3: Par contre, je connais la programmation du week-end par cœur.
1: Ah ça c'est bien.
3: Et ça, on peut le dire aux auditoristes Vas-y, qu'est-ce qu'il qu qu faut, ne faut pas louper, toi,
1: ah bah, toi soit je fais un peu d'autopromo et je dis, ah mais savez, là, quelle heure il est, alors tu me vous savez, il est 11h30, on est samedi matin, on écoute du jazz, on jazz de tout à avec... Euh, Dantouris, donc demain ça sera Dantouris, dans invité de de Il faut que je monte cette émission, je suis très en retard, mais en tout cas elle est là.
3: Sinon, ce soir il y a un DJ7 sur Tsugi Radio, comme tous les soirs, avec Days of Being Wild, qui est un de, de nos plus euh, anciens résidents, je oui. crois, un fidèle des fidèles.
1: Il était là avant la folie, elle-même.
3: Et, euh, <rire> et, et samedi, c'est une autre fidèle des fidèles, c'est Elisa do Brasil. Pareil, en fin de journée, DJ7. Et dimanche, encore une. Alors là, c'est plus Selecta que DJ7. Avec JP Trévisan, La Voix du Lézard. Exactement. Et sa passion pour les années 80, la New Wave, euh,
1: et tout ça, et tout ça. Et les chemises, c'est un des un seuls. Euh, c'est un des seuls monsieur qui vient euh, derrière les platines. Alors pour savoir, hein, le, vous avez la vidéo aussi dans, sur Tsugi maintenant, c'est génial, hein, c'est très, 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 très contemporain. Euh, et vous pouvez le voir mixé avec une petite chemise, une petite cravate, c'est quand même très rare, hein, c'est assez rare. Ouais. <rire>
4: très rare ouais. dans ce studio
3: faire des gens chemises, cravates. Ouais. Euh, il, il, il est peut-être temps de, de rendre l'antenne doucement, mais je crois que Émilie Lestari tu nous as sélectionné un, un petit dernier morceau pour ouais. clôturer un peu cette morning routine musicale. Donc tu
4: m'as dit, c'est quand on veut un shot d'énergie le matin. Ouais, et, mais en même temps, c'est pas la grosse énergie non plus. Enfin, il y a un truc euh, un peu énergie douce, genre quand tu dois juste rassembler un peu euh, tes forces avant de commencer euh, la journée. Et j'adore en fait le, le, le flow de, de cette euh, rappeuse qui, euh, qui vient de, de Londres, du coup, euh, sud de Londres, je crois. Voilà. C'est s'appelle Scooty Exactement, ouais.
1: Scooty. Et bah, nous, on oui. se dit au revoir, on se dit à la semaine prochaine, du coup.
3: Salut Jean, salut Émilie, merci d'être venue dans cette émission. Merci. merci salut Pépite, paris. merci d'être venue dans cette émission. <rire> Et
5: bisous what? They're really in love with Scooty, But Scooty in love with Lizzie. My and my my mother like juicy. If, If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind and stack so chillin with snakes is risky Stew what? I know they in love with Scooty. I know But Scooty in love with Lizzie and my brother and my mother like like If you wanna touch clouds, then you better come with me. Everyday grind a stack. Filling with snakes is risky I can't lie man I love my green You could say That I'm real healthy No one does work Rake better than me Addicted to grind Like a grinder's teeth Don't stop much But I still look neat Used to air Now they're looking at me If you're mad That your man's Broke and that Tell him put some Packs on the street One over two For a one that's standard Smoke that all that tea time don't make it Home for tea Young nigga I grind Don't be vexed at me I'm trying to be The greatest potentially So the waves come easy like ABC I don't give a Toss. If you don't like me, bite me, say the barsuit icy. Scoo what? They're really in love with Scooty. But Scooty in love with Lizzie. And my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Every day grind a stack, so Chilling with snakes is risky. Scoo what? I know they're in love with Scooty. But Scooty in love with Lizzie, and my bed and my mother like Jrizy. If you, clouds, If you wanna touch clouds Then you better come with me Everyday grind and stack so huh. Chillin' with snakes is risky I just stop you to beat them billet it. Tree you. say the track just silly huh. Screw up or scoot you did it, did it. Tracky or jeans still drippin' huh. Scoot's got a dunked off system still. And the loud isn't wrong it's just living. Huh. They say I ain't normal Oh well I guess I'm different huh. Oh well it gets like that huh. I'm just grinding, I'm grinding, that's facts huh. Tree said they hate on me They still phone widey for packs. More time you catch me, bummy. But one day I'll look like a snack. I got a Rollis based appetite car. I'm just trying to flip my stack. <laughs> KB trap, trap, trap. Trappy in the rain. Chupies. Really got that Kali make chup. your wifey go insane. Chupies. I need truckloads, truckloads trying to rack up every day. I need truckloads, truckloads trying to rack, -loads, -loads, tryna -loads, rack -loads, up every day. <laughs> skew what? They're really in love with skew. In love with Lizzie and my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Every day grindin' stacks, so chillin' with snakes is risky. Skew what? I know they in love with, Skitty. But Skitty in love with Lizzie and my bed and my mother like Jizzy. If you wanna touch clouds, then you better come with me. Every day grindin' stacks, so chillin' with snakes is risky. I'm skew what, baby?